0: 大石国彦のナウオンシェア皆さんこんにちは CBC アナウンサーの大石国彦です四国高知に行ってきたぜよ皆さんからメッセージいただきましたこれあのツイッターなんですけどもユ、えージさん、高知へようこそカツオのたたき食べてくださいね高知へようこそってことは高知の方なんですかね、この方ねありがとうございますあとレモンさんねせっかくですから美味しいもの食べてきてくださいねということでメッセージいただきましたそうそうそう、あの今週ですね、えー、四国、高知に取材で行ってきたんですよ僕ねあの人生で初めてでした、四国行ったことあります四国ないいやー僕ね初めてで感動しましたあの四国の上空をこう飛行機で飛んでる時にびっくりしたんです四国って海のイメージないですか結構ね海のイメージ強いのに四国行ったら山なんですよとにかく山々で山のふもとに小さな集落が点在してるんですよこれが四国高知の姿なんですってであ広い土地が広がってきたなと思ったらそこは高知市でした高知市の人口が32万人で次の都市は南国南の国と書いて南国と読みますけども正式は南国市地元では南国市というのが正式なんですただ地元の人は南国市と濁るらしいんですでどっちがいいんですかって地元の方に聞いたらどっちでもいいですって言われましたけど<笑>その南国市も5万人ぐらい切るぐらいなんです人口が。だから人口少ないんですよやはり人が住めるような場所が少ないなっていうのは上空飛んでね分かりましたで高知行ったんですけどねあの現地着いたらねタクシーの運転手さんがもう観光案内やってる方だからとにかくあの高知の観光情報詳しいんですよいろんな高知にまつわるエイトセトラを教えてくれました広末涼子すごいでしょとかねあと島崎和歌子さんも高知なんですとかいろんな自慢していただいて本当高知情報を教えていただいてやっぱりねあのこれユージさんも言うようにカツオの種き食べたいじゃないですか取材全部終わった後に昼ごはんも食べてなかったんで「カツオのたたきなんかおいしいとこありますか?」みたいなことを運転手さんに聞いたらいやあそこもおいしいここもおいしいここも美いしいここも美味しいいろいろ教えてくれたんですよあもう今日はカツオのたたきを食べたいってみんなでも胃袋もカツオのたたきになってたんですそしたらそのタクシーの運転手さんが「だけどコーチの人はみんなあそこ行くな」ってつぶやくんですよえっ何すかって言ったら「いやコーチの人はまあ飲んだ後とか飲んでる時もそうかなだいたいあそこに行って飲みを占めるんだとそれがあの餃子屋さんなんだけどコーチの美味しいものが集結してるんですよみたいなこと言うんですよでもコーチの人みんな行くともうそれは行かないではないだろうつってってそこに行ったんですよまあとりあえずは、まあ、ビール飲みながら、まあ、とりあえずはまあ餃子ね有名だってことで子食べましょうかってちょっとつのョ餃子みたいな揚げ餃子だったんですけどそれをこう食べましたでいよいよいよ,いよカツオのたたきもうみんなでカツオのたたき食べたいっていう思いがありますからじゃあ満を持して「すいませんカツオのたたき3つお願いします」って言ったらそこの、ね、スタッフの方が「すいませんカツオのたたきありませんけどって言ってえー、カツオのたたきないんですかありませんうち餃子屋ですからって言われてええー、なんか高知名物あるって聞いたのに他の高知名物もあるんですよカツオのたたきだけがない僕ね高知まで行ってね餃子食べて帰ってきたんですよ<笑>いやもう一回高知行くぜよ大石邦彦のナウオンシェアこの番組では CBC アナウンサーの大石邦彦が「今みんなとシェアしたいよ」をテーマに生活の中でふと気になった情報を大石流に収集調査そして分かりやすくお伝えしていきますリスナーの皆さんからはお困りごと調べてほしい情報素朴な疑問何でも結構です。メーーールは CBC ラジジオオ大石邦彦のナウオンシェア公式ホームページからファックスは名古屋 052263-6800 052263-6800 公式ツイッターもありますよフォローお待ちしておりますハッシュタグナウオンシェアをつけてぜひつぶやいてくださいでは皆さんお付き合いください大石栗彦のナウオンシェア大石国彦のナウオンシェアアンカーマンの私大石国彦が身近なニュースを調査して皆さんとシェアします今日はこちらです新型コロナ感染者数増加第八波に突入新型コロナウイルスの全国の新規感染者数は増加の一頭をたどっています皆さんは大丈夫ですかね先日、東京都では新たに1万人以上が新型コロナに感染さらに北海道でも1万人以上の感染が確認されました。こちらはね、過去最多を更新しているんですね愛知県の大村英明知事先日の記者会見では第8波に入ったともコメントしているんですけどもインフルエンザの同時流行もね今年は心配されてますよね、この冬はね。コロナの状況これからどうなっていくんでしょうかということなんですね。まあ本当感染者数が愛知、岐阜、三重だけではなくて全国的に増えてきました。で特に東北、北海道ここ増えてるんですよね。あのもう東海地方の感染者数増加というのは実は。もうこの第8波の前兆というのは北海道東北で出ていたんです。でもこの北海道東北の前兆というのはもうさらに1ヶ月前にドイツやフランス、イギリスで出てたんですよね。これは井戸の高い地域から感染が広がってきてるんです。井戸の高い地域というのは寒いですよね。寒いと換気、窓を開けなくなるじゃないですか。そこでウイルスが室内にこもってですね感染がどうやら拡大してしまうということなんですね。でこの第8波なんですけども主戦場はですねヨーロッパではなくてアジアになるんではないかというふうに指摘している専門家の方いらっしゃいます。私ちょっっとここののお話ししたんですけどもこれななぜアジアアジかあの、ね、ヨーロッパやアメリカってかなりこれまでも感染爆発している印象強いですよね。一日で何十万人とかね100万人超えるような時もアメリカでありましたよね。なのでアメリカやヨーロッパっていうのはほとんどの国でほとんどの人がもう感染し終わってる。感染し終わってるってことはもうすでに新型コロナウイルスに関しての感染免疫というのは獲得しているので感染しづらくなると。いうことなんですよね一方でアジア考えてくださいよアジアはどうかと言いますと例えば中国ゼロコロナ政策やってますよね,ね一人も感染者を出さないようにっていうこれね習近平総書記のこのゼロコロナ政策というのは徹底してます台湾台湾もあのコロナ対策は成功した国と。称されておりました。韓国もそうでしたよね。あの経対策とか言われてね、あの韓国の対策がお手本と言われた時期もありました。そして日本です。日本もこれまではそんなに感染者はいなかったんですよね。もちろん今はもう世界最多になっちゃったりもねしてますけども、これまでアジアは軒並み感染者数を抑え込んでました感染者数を抑え込んでるということは感染免疫を獲得していないい人が多いんですなのでこの冬は感染拡大する恐れがあるんではないかコロナウイルスからするとアジアがターゲットになるんではないかという専門家の指摘なんですね。じゃあどうやったら防げるのかということなんですけども。どうやったら防げるのかを考えるときにじゃあどうやって感染するのかというのを考えていきましょうこれね愛知県立大学の清水信明教授を取材しましまたこの方は感染制御学の専門家の方なんですけども感染するという時はどういう時かというと室内の空気中のコロナウイルスの濃度が高い時です。室内にコロナウイルスが充満する時この時にそのウイルスを吸い込んで感染してしまうということなんですねですから、えー、室内のコロナウイルス濃度が高い時は感染リスクが高いんですそれを吸い込んで感染してしまうから一方で裏を返せばですねコロナウイルスの濃度が低い時は感染リスクも低いんですとなるとですよ皆さん何が一番重要なのかということなんですが愛知県立大学の清水教授は室内のコロナウイルス濃度を下げることが重要だということですからやっぱり換気なんですね換気が一番だとこれまでいろんな研究してきました換気が一番コロナ対策としては有効だと清水教授は訴えていますじゃあどうやればいいのかということなんですけどもあの地下鉄とか電車の窓を見てください全開はしてないですけどなんかちょっと開けてますよねあれがいいそうです室温を保つ程度に窓は少し開けるで窓を2箇所以上開けますと空気の通り道ができますそうすると室内にいくらですねコロナウイルスが漂っていたとしてもそれを一掃してくれるそうすると室内のコロナウイルス濃度は低くなるということなんですねなのでまあそれあんまり寒くないぐらいの換気で結構ですからなるべくですね室内にその空気の通り道っていうのを作ってほしいなというふうに思いますね。でもこれ窓が1箇所しかありませんという方も多いと思いますそういう方はですね窓1箇所開けてあとは換気扇とかもね使ってみてください。窓をを全開ににして換換気気扇扇使うととその換気扇のところにコロナウイルスが集中して換気扇の処理能力が追いつかなくてそこにコロナウイルスが充満してしまう恐れがありますからなるべく窓はちょっと開けるそしてえコロナウイルスをなるべくその換気扇の方にいざなって外に出すというこういったことをね徹底していただくのがいいんじゃないかと言ってました。ここれあのももも、ちろろ、んんん家庭もなんでしょうけどもやっっぱりり人がたたくさん集まるとと学校だったりとか、えー、イベント会場だったりとかそして飲食店そういったところでねこの換気をより徹底してほしいなというふうに思いますそしてまあこれね政府11日に分科会開いてコロナ対策対応策決定してたんですよねこれ何かというと新たに住民に慎重な行動を呼びかける対策強化宣言というのを発令できるようにしましたで、それでもね、医療逼迫避けられない場合は医療非常事態宣言を発令する可能性もあるということですこれまだ具体的に決まってません決まりましたらね、またあの番組内でもお伝えいたしますけどもどうですかでも皆さんもう第8話もうやるべきこと分かってますもんねもうデータ揃ってますよエビデンスも揃ってます対策何やるべきかもう皆さんわかってるじゃないですかだから僕は慌てず焦らず粛々と淡々にやるべきことを皆さんにやってほしいなと思いますあと例えばねインフルエンザ流行するからインフルエンザワクチン打つまあこれもいいんですけどもそれってインフルエンザウイルスにしか効果ないんですよね。そういう意味では一番大事なのは免疫を高めること自己免疫を高めることよく寝てよく食べて適度な運動をする免疫下がったらですねいろんな病気ね感染してしまう恐れがありますからとにかく免疫高めましょうさあそしておいしくにこのナウオンシェアではポッドキャストでの配信も行っていますお手持ちのスマートフォンでぜひナウオンシェアもう一回聞いてください対応のアプリ4つです SpotifyGoogle ポ,ググポッドキャスト Amazon ミュージック Apple ポッドキャストこの中でお好みのアプリをダウンロードしていただいて「大石邦彦のナウゴンシェア」もしくは「大石邦彦」で検索して聞いてください。ポッドキャストでも全国の方とシェアしていきたいです。